Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam yine uzaklardan bir konuğumuz var. Ee, Ömür Harmanşah hocamız Amerika'dan e, Amerika'da Illinois Üniversitesi'nde Chicago'daki Illinois evet. Üniversitesi'nde sanat tarihi bölümünde e, öğretim üyesi kendisi. E, aynı zamanda e, Konya'da bir arkeolojik kazınında e, yürütücüleri arasında. E, bu akşam e, kendisinin Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan Eski Yakın Doğu'da Kent, Bellek ve Anıt adlı şu kitabını kitabı üzerine... İngilizcesi, şöyle gösteriyorum. Evet, Ozan'ın şöyle. elinde de Cambridge Üniversitesi'nden çıkmış İngilizcenin üstası var. E, bu kitabın baskısı bitmiş. Türkiye'de <gülüyor> nadir görülen bir durum. <gülüyor> Hocam, e, demek ki e, bir ilgi alaka olmuş. E, i̇nşallah ikinci baskısını da yaparlar e, yakında. Bugün bu kitap üzerine kendisinin özellikle Mezopotamya coğrafyasında bu Hitit, Asur ve Urartu değil mi? Hı. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Bu medeniyetlerde kentlerin oluşumu üzerine, kent iktidar ilişkileri üzerine yazmış olduğu metin bu. Bunun üzerine bir program yapacağız. Ee, bu programı size ulaşmasında destek olan Arka Kapak Dergisi'ne de yine programa başlamadan önce teşekkür edelim. Ve ilk soruyu Ozan'a e, devredelim. Evet. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> hoş bulduk. <gülüyor> teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Ben de hoş geldiniz dedikten sonra e, başlayalım. Hocam e, ilk başta e, tabii kitabın ismi Eski Yakın Doğu ama... Ben çok böyle güncel bir e, konu ile e, güncel bir güncel ve aslında e, bu coğrafyaya da uzak bir yerden girmek istiyorum da e, mevzuya. Şeyde e, Donald Trump üzerine bir belgesel e, hazır Netflix'te bir belgesel hazırlanmış. Bunun ilk bölümü Manhattan üzerine. İşte 1970'lerde yani işte Donald Trump ve babası işte bildiğimiz müteahhit aslında emlak işi yapan insanlar ve bunların 70'te 1970'lerin başında ki ilk bölümü Manhattan'la ilgiliydi. Oradaki maceralarını anlatıyorlar ve Donald Trump'ın ilk başladığı bir otelin renovasyonunu üzerin yaptıktan sonra bir işte mülakat yapılıyor. Orada gayet böyle e, mülayim diyebileceğimiz yani şu an içinde karşılaştığımızda mülayim diyebileceğimiz çok böyle e, sakin bir e, e, insanla karşı karşıyayız. Orada işte belgeseli izlerseniz e, yani seyirciler için de söylüyorum görebilirler. Sonra 70'lerin sonunda e, Tiffany Corners dedikleri New York'un en pahalı yerini e, alarak bir e, e, bina inşa ediyorlar. Da, e, Trump Tower. Ve sonrasında e, yani o şeyler, çekimler güncel olduğu için yani 70'lerde, 80'lerdeki çekimler Donald Trump'ınla yapılmış mülakatlar, işte haberler, konuşmalar çok böyle güncel şeyler. Ve orada şunu görüyorsunuz. Donald şey Trump Tower yapmadan evvel ki Donald Trump'la sonrasındaki Donald Trump arasında dağlar kadar fark var. Yani bir bina bir yani o dönem için çok da pahalı bir bina olarak satıyorlar. Çünkü en New York'un en pahalı yeri. Yani o içindeki şey Kibir mi ortaya çıkıyor bilmiyorum ama <gülüyor> yani bugünkü Trump'ın şeyi nedir nüveleri orada çıkmaya başlıyor. Bu bu bağlamda iktidar iktidar ile işte kent anıt dikime arasındaki ilişkiyi nasıl geçmişe götürebiliriz? Yani buradan işte New York'tan yakın doğuya. Mezopotamya'yı nasıl götürebiliriz? Bunu böyle bir başlangıç yapsak ve farklı bir yerden bir şey oldu ama <gülüyor> çok güzel. Ee, Valla öncelikle davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok e, e, tanıştık ve hani keyifli de bir sohbet olacak e, umut ediyorum. 
E, kitabını da okuduğunuz için çok teşekkürler. <gülüyor> Akademisyenlerin kitapları çok nadirdir hani okun, okunması. E, zordur bir miktar. E, ben de onunla mücadele ediyorum. Bu, bu aslında verdiğiniz e, Trump Tower örneği hakikaten çok çok e, ilginç benim için. Çünkü çok benzer e, dertlerle başladım ben de bu projeye. Aslında benim doktora tezim bunun kitabın kaynağı. Sonra tabii yayınlanması için böyle baştan sonra tekrar yazıldı ama başlangıcı benim doktora tezi projemdi. Ve şey yani tamamen bu hani iktidar ve kent kurma, kent ve anıt hani inşa etme meselesinden. Trump Tower örneği çok çok çok çok ilginç çünkü çünkü aslında burada benim derdim projeye başlarken en büyük dertlerden bir aslında tarihsel sorun olarak üzerine eğilmek istediğim sorunlardan bir tanesi şeydi. Hani biz eski çağ kentlerine baktığımızda hep böyle bugünün modelleriyle bakıyoruz. Yani bugünün mimari ve inşaat ondan sonra ve kent inşası modelleriyle bakıyoruz ve orada da Hani geçmişte de eski yakın doğuda da antik çağlarda da bir takım Trump'lar arıyoruz kendimize. Yani onlarla ve onları yani bir de arkeolojide hani eski çağla ilgili e, verilere baktığımızda o, o, o dönemin Trump'larının yaptıkları anıtlar çok öne çıktıkları için arkeolojik veri olarak e, hep tarihi onlar üzerinden yazıyor. Yani öyküleri o anıtlar üzerinden anlatıyoruz. Benim de yapmak istediğim aslında bu böyle bir anıt. Yani siz mesela Tiffany Corner dediniz ya o Tiffany Corner büyük ihtimalle neden hani orası pahalı bir yer olmuş? Oranın pahalı, o köşeyi, o kentsel mekanı e, pahalı yapan aslında böyle bir kültürel yaşam, kent ekonomisi, kent mekanının ondan sonra o coğrafyanın oluşumu ve oranın böyle... E, kültürel, ekonomik ve sosyal olarak değerlenmesi söz konusu. Şimdi Trump ne yapıyor? Orada o değere konuyor. Yani değil mi? Hani onun üzerine atlıyor ve bir bina yapıyor. Ve o oranın değerini aslında var olan o Tiffany Corner'ın değerini kendi anıtına aktarıyor. Dolayısıyla benim bir arkadaşım şey demişti yani çok hiç unutmam. Hani böyle bir oradaki değeri hem yiyor, böyle bir, bir, tür, bir tür şey, yani yemek, iç etmek metaforundan gidersek, hem onunla besleniyor, onun o Tiffany Corner'ın zengin, kültürel ve ekonomik zenginliğiyle hem besleniyor hem de orayı yok ediyor aslında. Yani artık orası Tiffany Corner değil, orasını aslında artık Trump, Trump Tower olarak. Trump Corner. Trump Corner oluyor belki orası. Evet. <gülüyor> Trump'ın köşesi oluyor evet. orası. Ve oradaki o karakter değişimi de çok ilginç. Benim şimdi burada çokça eleştirdiğim aslında yaklaşımlardan bir tanesi. Hani bu modeli eski çağa götürüp böyle tarihi hep sanki hani kent kurmak, kent kurmak hep böyle bir takım siyasi güçlerin, ekonomik güçlerin, siyasi olarak güçlü olan diyelim Asur krallarının ya da Geçhitit krallarının e, e, icraatı olarak görüyoruz sadece. Ben de dedim ki aslında bu kitabı yazarken peki bunun arka planında şeye baksak mesela Tiffany Corner nasıl öyle bir şey olmuş? Yani o mekan, e, o mekanı oluşturan kültürel dinamiklere baksak ondan sonra hani e, nasıl bir yere götürebiliriz? Dolayısıyla e, şey der... E, Mesela işte Deleuze ve Guattari'nin hani önemli bir kavramı vardır. Overcoding, fazla kodlama, üstüne hmm. kodlama, üst kodlama diyebiliriz. Hmm. Bir tür bir tür var olan kültürel değerleri alıp onun üzerine hani onun üzerine konma, onu alma ve onu aslında daha geniş bir ideolojik çerçeveye oturtma. Aslında kralların yaptıkları da böyle bir şeydir. Bunu da şöyle, bunu peki siz nasıl başaracaksınız diyecek diye soracaksınız. Evet. <gülüyor> Sizin sorunuzu hemen ben... <gülüyor> o da böyle, yani o noktaya geleceğim. Çok kısaca hani şey diyeyim, daha böyle o zaman bu kentin oluşma sürecini daha geniş bir zamana yayma şeklinde söz konusu. Çünkü burada baktığım benim örnekler, bu kitapta baktığım örnekler daha çok 
Şimdi şeylerin, kralların yazıtları var. Asurlu kralların. Ondan sonra işte bu geçitit devletlerinin böyle beylik gibi o beyliklerin krallarının yazıtları var. Bu yazıtlarda diyorlar ki işte ben şu bina, şu şehri kurdum. Ondan sonra o şehri kurduktan sonra herkese şölen verdim, herkesi besledim. Biz bunları böyle birinci anlamıyla okuduğumuz zaman zannediyoruz ki işte efendim Sargon Hazretleri ondan sonra bir şehir kurmuş. Herkes de <gülüyor> Ben de acaba diyorum hani bu zor bir problem. Acaba kentin oluşumunun arka planına biz biraz daha gayret göstererek bakabilir miyiz? Bunun çevresel ölçekte nasıl bir etkisi var? Nasıl bir yerden geliyor? Belki de hakikaten Orta Doğu'da da mesela diyelim şeyden Asur Kralı, ikinci Asur Nasır Pal'ın kurduğu Kalhu, Nemrut kentinden çok bahs- Ya Onun üzerine bir bölüm var hmm. kitapta. Acaba orayı seçerken Orayı mesela Tiffany Corner'la karşılaştıralım. Hakikaten belki de orası, oranın bir arka planı vardı. Orayı böyle bir kültürel, sosyal, ekonomik çerçevede orası böyle şehir olmak istiyordu da Asur Nasır Pal bunun üzerine atladı ve böyle birazcık hani e, o siyasi gücünü kullanarak onu başka bir şeye dönüştürdü. Aslında kitaptaki genel argüman böyle bir yere. Ki o iktidar e, mekan kurma ilişkisine böyle böyle baktım ben aslında. Evet. Hocam siz ODTÜ mezunusunuz, mimarlık <gülüyor> mezunusunuz ve kitabın başında e, Ankara'dan yola çıkarak e, bir başkent kurma iddiasıyla işte genç cumhuriyetin o var olan şehri nasıl dönüştürdüğüne bakarak aslında bu tezi yazma e, fikrini oluşturduğunuzu yazmışsınız. E, Herhalde şöyle bir şey var değil mi? Yani kenti kuran irade ile kentin geçmişi arasında bir çatışma var. Yani hı hı. esasen evet. sizin e, şeyinizde anladığım kadarıyla böyle bir şey var. Ben mesela biraz İstanbul tarihi e, üzerine hani okuyup yazdığım için hı hı. E, biraz Büyük Konstantin'in Roma'yı İstanbul'a taşıması hı hı. ve İstanbul'u 330 yılında başkenti ilan etmesiyle e, aslında 330'dan önceki İstanbul veya 1923'ten önceki Ankara'yla işte kurucu iradenin o şehri yeni baştan kurarken o aralarında oluşmuş olan çatışmalı durum veya gerilim meselesi üzerine aslında değil mi? Yani bu teziniz biraz tamam bununla ilgili olsa gerek. Biraz buralardan gidelim isterseniz. Bu mesela Mezopotamya coğrafyasında nasıl yansıyordu yani? Siz Karkamış evet. üzerine epey bir evet. e, burada ayrıntılı şey yapmışsınız. E, gene e, Asur, e, Nemrut ve Urartu e, üzerine. Biraz buralardan gidelim isterseniz. Tabii o karşılaştırma da hakikaten çok evet. çok güzel. Yani e, İstanbul'un kuruluşu evet. e, Konstantin tarafından ve e, ve Ankara aslında. E, yani bir Ankara tabii ben daha çok bu fikirli bir sürü bu fikirler hani benim mekan anlayışım e, mekan öğrenmem ODTÜ'de daha çok hani mekan okuma e, şeyini öğrenmem çok Ankara'dır hani Ankara'ya çok borçluyum ben hep orada daha çok orada büyüdüğüm için ve e, aslında hani bilinçli olarak o ben orta o, işte ilkokul 5. sınıftan itibaren Ankara'da büyüdüm hep orada okudum ve Ankara'nın mekanları beni çok etkilemiştir ve hop yani bunu yazarken de aslında hep böyle bir yani bizim eğitim sistemimizde de hep bir Ankara şeysi vardır mitolojisi diyorum ben evet. ona böyle bir yoktan var edilen kent ondan evet. sonra böyle bir tozlu Anadolu kasabasından modern bir ülke başkenti yaratılması şeysi o beni çok etkiledi aslında yani test konusunu seç, test konum da aslında tam da buradan çıktı. Sonra ben bunun aslında Ankara'yı düşünürken sonradan ben öğrendim ki aslında Ankara'nın eski tarihine baktığınızda işte ne bileyim Frigler döneminde çok çok önemli bir kent. Yani Ankara'daki tümülüsler kadar başka tümülüs, anıtsal mezar başka bir yerde yok pek. Yani bir Gordiyon var ondan sonra. Evet. E, belli ki Frikler döneminde, ondan sonra Roma döneminde tabii e, Kral Augustus'un tapınağı, 
Orada yapıldı. Çok önemli ondan sonra eyalet başkenti. 16. yüzyılda yani Osmanlı'da çok yani Orta Anadolu'nun çok merkezi bir ticaret yeri ondan sonra ve orada işte 40 kadar han olduğunu biliyoruz biz Ankara'da. Yani bu mitolojinin üretilmesi aslında o ilişki kenti yeniden inşa ederken ondan sonra kenti yeniden inşa ederken o siyasi iktidarla o, o kentin geçmişi arasındaki ilişki hakikaten dediğiniz gibi böyle çok e, karmaşık ve çok ilginç bir ilişki. Çünkü evet. yeni başlangıcın mümkün olabilmesi için o geçmiş bir miktar e, itilmesi ya da işte bir miktar e, onun e, daha böyle az gösterilmesi gerekiyor hakikaten evet. bir modern başkentin kurulması için de böyle bir böyle bir diskur, böyle bir e, kuram, böyle bir söylem aslında iktidarın böyle bir söylemi ne me ihtiyacı vardı tıpkı Konstantin'in işte evet. İstanbul'u yeni yeni Roma yapmak istediği gibi halbuki İstanbul'u da biliyoruz ondan önce aslında Bizantium orası da gene önemli bir kent ve belki o Konstantin'in üzerine konduğu o kentsel struktür kentsel mekan struktürü belki de zaten var hani evet. kenti kurduğunda. Ama işte e, o yüzden ben hani kitabın başında kitabın ilk cümlesinde e, hatırlarsanız ilk cümlesi şeydir. Yani hem kent kurmayı hem böyle mimari bir pratik olarak bakmaya çalıştım. Hem de bir ideolojik söylem olarak. Yani o ikisi arasında sürekli bir gidiş geliş var. E, ve bu sadece yapmak, inşa etmek değil. Aynı zamanda inşa ettiğinin üzerinden bir söylem üretmek. O da iktidarın çok üzerine üstlendiği. Ondan sonra üzerine titrediği çok önemli, çok çok önemli. Yani bugünkü iktidarın işte ne bileyim Kanal İstanbul'dur. Hani o tür büyük projelerin sürekli olarak bazen gerçekten epeyce sapılarak da aslında evet. o hani ideolojik şeylere yaslandırılması. Bunu işte bu dönemde benim baktığım erken demir çağı hani kitapta. O erken demir çağında Karkamış'ı söylediniz. Hani büyük kentlerine baktığımızda çok ilginç bir süreç var. Bir böyle bir kere Tunç Çağı'nın sonu gelmiş ve böyle Akdeniz'de müthiş bir yıkım yaşanmış. O yıkımla hani büyük kentler işte Hidit İmparatorluğu yıkılıyor. Ondan sonra o Akdeniz'in önemli tüccar kentleri yıkılıyor. Levanten, hani Suriye, Filistin o bölgede. Mısır'da, Mısır çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşıyor ve bizim Akdeniz'in doğusundan bildiğimiz işte bir yandan Yunanistan'a kadar uzanan, öbür tarafta Suriye'ye, Anadolu'ya ve Mısır'a uzanan Kıbrıs'ın önemli bir rol oynadığı bir ticaret sistemi, özellikle gemi ticaretine dayalı ticaret sistemi çöküyor ve onun aslında bunun tarihi işte 1200 ile 1175 milattan önce evet. öyle bir tarihte. Onunla başlıyorum ben zaten hani kitaba. O çöküşten sonra ne oluyor? Hani o çöküşten sonra böyle bir yepyeni yepyeni bir siyasi oluşum başlıyor. Bir kere kentteki insanlar kentler çökünce ekonomik olarak kentleri terk ediyorlar. Ben şimdi mesela şimdi de öyle bir şey yaşıyoruz aslında dünyada değil mi? Mesela Suriyeli işte ne bileyim Suriye'den ne bileyim Orta Doğu gene müthiş bir kriz yaşıyor. İnsanlar gemilere biniyorlar ve Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. O gemilerde ölüyorlar. Bunun çok aynısı işte o yıllarda gene yaşanıyor. Kentlerin çöküşü ve her şey herkes böyle kırsal alana geri dönüyorlar ve hatta Hatta böyle daha önce yerleşilmemiş olan yaylalara tekrar yerleşiyorlar. Orada hayvancılık tekrar başlıyor falan filan. Ve müthiş bir devrim aslında var insanlık tarihinde orada o çöküşten sonra. İşte o çöküşün üzerinden filizlenen yeni siyasi yapıda işte Asur İmparatorluğu oradan doğuyor. Ondan sonra işte Karkamış'ın Malatya'nın içinde olduğu kent devletleri, beylikler, Suriye Hitit beylikleri diyoruz biz onlara. Onlar oradan filizleniyorlar ve onlar onlara Suriye Hitit beylikleri diyoruz çünkü böyle bir Hitit mirasına konuyorlar. Evet. Hitit İmparatorluğu'nun 
kullandıkları yazı biçimini kullanıyorlar. O anıtlarda kullandıkları hieroglif Luvice yazı ondan sonra dili, hem dil olarak hem üslup olarak ondan sonra ve görsel üslupla kabartmalarında, heykellerinde o Hidid İmparatorluğu'nun, yıkılan imparatorluğun geleneklerine öykünerek işler yapıyorlar. Ve hatta işte Karkamış Kralları ve Malatya Kralları da aslında doğrudan Hitit hanedanına e, la bağlı olduklarını, oradan geldiklerini, evet, atalarımız diye bahsediyorlar. <gülüyor> Malatya Kralı'nın çok e, önemli bir yazıtı vardır. İşte Hitit Kralı bana a, dedelerime bu toprağı verdi, ben de buraları e, ihya ettim diye hani yazıtları vardır. Malatya üzerine de e, önemli bir kısım var kitabın içinde. Evet. Yani sonuçta hani şey kitapta tam böyle bir böyle bir yeni bir cor yeni bir siyasi struktür oluştuğu için bunun içinden de yeni kent kurma diye bir şey çıkıyor. Ondan sonra biraz daha gecikerek Urartu krallığı da Van ve çevresinde aslında yükseliyor. Onlar da buna onların arasında da müşterek bir pratik olarak çıkıyor. Her, herkes yeni yeni kent kurmaktan bahsetmeye başlıyor. Yani bu bir moda gibi bir şey. <gülüyor> Ve kraliyet de öyle tanıyorlar. Aa o kent kurmuş ben de kuracağım. Ondan evet. sonra ve o kent kur... ben bunu işte tam bu neden erken demir çağında böyle bir şey böyle bir siyasi söylem ama bunun içinde Asurlular da bunu yapıyor. Suriye Hitit Beylik Devletleri de aynısını yapıyor ve Urartular da aynısını yapıyor. Şimdi ben bir problem olarak bunu aldım. Neden bu zamanda bu böyle bir şey oluyor? Ve aslında söyledikleri sözler çok benzeşiyor o yazıtlarda. Bizde biraz arkeolojide ayrımlar vardır. Mesela işte şey Asurluları Asurluları çalışan bir grup vardır. Asurcudur. Hititleri, Hitit, Suriye Hitit devletlerini çalışanlar vardır. Onlar birbirlerini böyle bir, biraz pek çok da okumazlar. <gülüyor> çok da okumazlar. Bir işte. Ama ben fark ettim. Aynı şeyler aslında. Siz Çok mimarsınız Allah'tan hocam. <gülüyor> Bir biraz dışarıdan bakınca. Faydaları biraz. Yani, şu anda tabii arkeolojiyle uğraşıyorsunuz ama hani, lisansınız mimari olunca insan daha farklı bir disiplinden gelmek belki de e, daha geniş bir pencereden bakmayı da insana öyle bir perspektif de verebiliyor. Evet ondan çok faydalandım ben. Evet. Yani böyle bir... E, bir de şeyi söylemek istiyorum. Yani oradan hem o hem aslında çünkü mimarlık bana daha mekan üzerine düşünmeyi, kent üzerine düşünmeyi çok öğretti. Peyzaj kavramını çok kullanıyorsunuz. Evet, evet. kent peyzajı. Mesela evet. onu söylemek sormak lazım. Yani bu, evet. bu anlamda Kültürel peyzaj. peyzajdan kastınız şimdi peyzaj dediğiniz zaman sen peyzaj mimarlığı ofisinde <gülüyor> çalıştığın için bir şey değil mi? Yani evet. mesela sitelerde o şeye dönüyor. Işte Yok işte o değil o, tabii canım. O değil mi? <gülüyor> i̇şte çiçek, o biraz, çiçek, çiçek, değil biraz değil daha açsak mı yani? Ben mesela yani sizin buradaki o kavra, peyzaj kavramını e, içeriği ve oradan hareketle de şey mesela şehir-çevre ilişkisi evet. ve iktidarın yine şey koyarsak yani bir sacaya, üçlü sacaya yaparsak şehir, iktidar ve çevre. Evet. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Yani çünkü bir taraftan da aslında şehir dediğimiz şey e, e, doğaya, e, tabiata karşı bir şey, e, bir müdahale, müdahale bir evet. e, hücum hareketi aslında. İnsanın tekrardan bir kozmos kurması. Yani çünkü o tarafta kaos olduğu varsayılıyor. Yani tabiat dediğimiz şeyin kendisinde. Ama insanoğlu şehir kurarak mikrokozmos gibi bir küçük bir alem yaratarak o şeye kaosa galip gelmeye çalışıyor. Yani o aradaki ilişkiyi de o peyzajdan harekette gidersek çok iyi olur. Tabii memnuniyetle. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Şimdi bu aralar en çok aslında düşündüğüm konu da bu. Konya'da yaptığımız proje de aslında biraz bununla çok çok çok ilgili. Şeylerin bu işte Urartu krallarından bir tanesi ikinci Rusa. Onun e, Ayanis kentinin giriş kapısında bir yazıtı vardır. O yazıtta şey der, e, ben buraya geldim, bu kaleyi kurdum, buradaki e, taşlar hiç dokunulmamış. Buradaki kaya, e, ondan sonra şeyden bahsediyor, 
böyle kayalık bir alanın üstüne kurulmuş kale. Urartular genellikle doğal kayalıkların üzerine kale kurarlar ve onu böyle hafif yontarak, onun daha da yükselterek, yani müthiş de bir taş işçilikleri vardır. Ondan sonra hem o doğal şeyi kullanırlar hem de onun üzerine böyle ona böyle mimetik bir ilişkiyle de aslında orayı da daha da yükseltir ve şey yaparlar. Şey diyor, buradaki taşlara dokunulmamıştı ilk defa. Yani ilk defa ben, bu şey gibi bir şeydir. Balta girmemiş orman fikri vardır ya. Yani. Evet. <gülüyor> Halbuki yok öyle bir şey dünyada. Yani evet. balta girmemiş bir orman. Yani şimdi Amazonlar üzerine çalışan antropologlar aslında Amazonlarda sürekli bir balta olduğunu ve orada bir sürü kültürlerin yaşadığını. Evet. Ama bu işte bu sömürgeci kültürün bir diskurudur o. Balta girmemiş orman değilmemiş, dokunulmamış taş. Değil mi? O, evet. o, o, o fikri çok çok önemli. Ee, ve e, dolayısıyla aslında şey e, yani benim burada geliştirmeye çalıştığım peyzaj kavramı daha çok arkeolojide şimdi oldukça hani şey yapılan e, büyüyen e, bir tartışma alanı e, arkeolojik peyzaj dediğimiz şey aslında bir tür hani e, çevreye denk, denk geliyor işte tam bu şehir çevre ve onun siyaseti yani bir, bir tür evet. siyasi ekolojik diye bir alan var aslında. Ben daha çok o alana girmiş durumdayım. Şimdi peyzaj tabii bugünkü bu şeylere falan baktığınızda daha çok iklim değişikliği, global ısınma, küresel ısınma ve antroposen bu yeni jeolojik evir tartışmalarına baktığınızda ve ekoloji siyaseti, çevre siyasetine baktığınızda artık böyle bir bu insan yapısıdır, bu doğaldır ayrımına, ayrımı çok fazla kalmadı. O ayrımı artık yapamıyorsunuz. Çünkü hep böyle sürekli birbirinin içinde. Benim geliştirmeye çalıştığım peyzaj, hani İngilizce'deki landscape, daha böyle işte resim sanatından aslında gelen bir kavram. Manzara. Manzara. manzara. Değil mi? Evet. Ben de onu şey yapıyorum. Hani manzara, manzara. da evet. denebiliyor. Benim peyzaj kullanmamdan kasıt aslında daha manzara tabii daha görsel, dışından baktığınız evet. bir şeydir ya. Hani pencereden dışarıya bakarsınız. O manzaranın içinde yoksunuzdur aslında. O sizin dışınızda bir şeydir. Avrupa res, hani şeyin o, o Rönesans'ın manzara resimlerinin şeysi zaten hani landscape, landscape oradan oradan gelir görmek ve görmek ve işte ve toprak aslında ve onun arasındaki olan ilişkidir ve şey ama ben bunu peyzaj kullanmamıştı bu Fransızca olan daha bana uyuyor çünkü çünkü aslında peyzaj sizin içindeyken ürettiğiniz bir mekan, bir çevre. Hem insani hem jeolojik hem böyle işte bitkilerin, hayvanların da olduğu bir çevre. Ama insan tarafından da sürekli çevrilen, evrilen ondan sonra bir, yani bir mekan. Şimdi burada bu kitapta ben şey bununla ilgili böyle bir... Çok önemli olarak üç ayrı ölçekte baktım ben kente. Bu hani bu çevre konusunda bu önemli. Bu üç, üç ayrı ölçek de hem böyle mekansal ölçekler hem de zaman da işin içinde bir miktar var. Mekansal ölçek olarak hani en büyük ölçek çevre ölçeği. Onda da aslında daha çok bu üçünü de söyleyeyim önce, sonra tekrar çevreye döneceğim. Çevre ölçeği, kent ölçeği aslında, kentsel mekan ölçeği ve bina ölçeği aslında. Daha böyle bina teknolojileri, yapı teknolojileri ölçeği. Bu üç ölçektir aslında kitabın şeysi. Çevre ölçeği bende daha bu Fransızların işte Fernand Brodel'le aslında şey yapan, filizlenen daha çok bu anal, anal okulu ondan sonra tarih okulu ondan çok etkilendim çok okudum ben hani Brodel şeyim, şeyim önemlidir benim için bir metodolojik olarak tarihsel metodoloji olarak Brodel işte o meşhur Akdeniz ve işte şey ikinci Filip döneminde Akdeniz Akdeniz, Akdeniz dünyası kitabında aslında kullandığı üç ölçek vardır orada da bir işte e, bu ağır ondan sonra ağır zaman yani e, jeolojik zaman çok ağır ağır giden ama bizim 
gündelik yaşamlarımızda ve ya da kendi hayat çerçevemizde kavrayamadığımız bir zaman kavramı vardır. Ona işte long dure, uzun soluklu zaman diyebiliriz belki. E, o uzun soluklu zaman e, Ece Ayhan geniş zaman der. Mesela, evet. Değil mi? Evet, <gülüyor> ya evet. Ona biraz tekabül evet. ediyor sanki. E, Ece Ayhan'ı çok severim. E, şey, e, geniş zaman e, üç içinde o mesela o birinci cildinde Akdeniz kitabının birinci cildinde 1949'da yayınlanan çok ilginçtir. Birinci cildinde dağlardan bahseder. Ondan sonra nehirlerden bahseder ve onların etrafında oluşan ve ağır ağır değişen işte kültürel yaşam, sosyal yaşam, ekonomik yaşam onlardan bahseder. Orada ne sadece jeolojiden, doğadan bahseder ne de sadece kültürel etkinliklerden bahseder. İkisinin böyle harmanlanmış bir halidir aslında onun bahsettiği. Dolayısıyla o o beni çok yani ona da işte kente öyle bakmak istedim ben kitapta e, uzunca bir bölüm vardır başta işte o çevreyle ilgili e, öyle bir şeye bakalım bakayım istedim ki ben aslında bu kralların yeni kurduklarını söyledikleri kent uzun vadede biz baktığımızda kralı bir kenara koyalım ondan sonra yokmuş gibi davranalım bir saniye için yokmuş gibi davrandığımızda aslında acaba Öyle bir peyzajdan, öyle bir çevreden, öyle bir gelişmeden, uzun soluklu gelişmeden biz bahsediyoruz ki belki de zaten orada bir şehir ihtiyacı var. Hani orada çıkmış o çevrenin, biz arkeolojide yerleşim sistemleri, yerleşim tarihi deriz. O coğrafyanın zaten iteklediği, zorladığı ve politik durum da öyle, zorladığı bir kent oluşum şeysi vardı zaten. E kral da bunun üstüne zaten kral zaten yapması gerekeni yapıyor. Yapmak zorunda olduğu şeyi yapıyor zaten. Onu yapmak zaten zorunda. Hani öyle bir mesela işte Asur tarihine baktığımızda Asur e, Asur kralları ben ben yaptım, ben attım, ben astım, ben kestim diye çok konuşurlar. Ondan sonra çok da gevezedirler. Böyle her, <gülüyor> her yazıtları öyle başlar. Ondan sonra ve anı, ya bina projeleri <gülüyor> bina projelerinden sürekli ondan bahsederler. Ondan sonra biz de onlara, onların söylediklerine kapılırız çok fazla. Halbuki aslında bu uzun çerçeve, brodelyen bir çerçeveden baktığımızda Asur Krallığı'nın önce bu Orta Asur dediğimiz işte şey Asur kenti vardır. Ondan sonra ta şeyde aşağılarda daha kurak bir alandır, daha güneydedir. Orada böyle bir sıkıntı artık yani biz bir kuraklık oluyor ve artık orada yaşayamayacaklarını anlıyorlar ve Urartuların aslında ekonomik ve şey olarak özellikle taş kaynakları, maden kaynakları, su kaynakları için taş, maden, su üçünü asıl ve ahşap içinde aslında kuzeye gitmeleri gerekiyor. Mecburlar. Başka çareleri yok. Yani i̇mparatorluk olmak için şeyin Dicle'nin yukarısına doğru çıkmaları gerekiyor ve Dicle'nin yukarısına çıktıkları zaman işte Erbil, Kerkük oralara varıyorlar ve ya oralara taşımışlar. Şimdi siz imparatorluğun asıl memleketini yani kalbini bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya taşıyorsanız oraya da kent kurmak zorundasınız ki onu taşıyabilirsiniz yani. Evet. Dolayısıyla o süreçte biz Asur İmparatorluğu'nun demir çağında yükselişi sürecinde böyle bir kuzeye doğru hamle yapma. Çünkü oradan adam gelecek Anadolu'ya sefer yapıyor. Bizim Ergani madene, Ergani'ye geliyor. Orada maden kaynakları var. Özellikle demir kaynakları işte şey. Oraya gelmek zorunda gidip Malatya krallarıyla alışveriş yap. Malatya krallarıyla böyle bir anlaşmalar yapıyorlar. Ondan sonra mesela şeyleri vardır. Bazı yazıtlarda Dicle'nin kaynağına gittim, orada işte şeyler yaptım der, adaklar sundum der. Fırat'ın kaynağına gittim der. Ondan sonra daha başka böyle bir nehirlerin kaynaklarına gitme şeysi var, isteği var, arzusu var çokça onlarda. O zaten oraya gitmek zorunda, yani onu diyeceğim, hani Asur'la o örneği verirsek, şimdi bu adamcağızların, Oradaki imparatorluğu güçlendirmeleri şeyleri gerek gerekiyorsa ve bütün ekonomileri de aslında yoğunlukla bu sömürgecilik ve işte Anadolu özellikle Güneydoğu Anadolu'nun tarımsal topraklarına uzanmaksa ondan sonra işte ne bileyim Suriye'nin 
e, sedir ormanlarına uzanmaksa, Suriye'de böyle şeyler var. O zaman e, müthiş metal, madeni iş, işçilik e, ve e, fil dişi işçiliği e, çok yoğun ve orada oranın ustaları meşhur Suriye'nin o zaman Kuzey Suriye, Güneydoğu Anadolu ustalar e, çok çok meşhur. E, mesela onlara git, orada zenginlik orada zaten oralara gitmek istiyorlar. Ondan sonra e bizim Güneydoğu Anadolu'nun o işte e, e, Batman, Diyarbakır, Urfa hani oraların aslında tarımsal topraklarına çok arzu duyuyorlar. Oralara, oralarda kentler kuruyorlar ondan sonra. E, çok önemli kentlerden, Asur kentlerinden bir tanesi Ziyarettepe mesela işte Tuşan. Orası e, kurtarma kazılarında e, Timothy Matney e, başkanlığında kazıldı. Çok da önemli bir projedir. Çünkü Asurluların gelip işte e, e, o tarım topraklarının ortasında kurdukları bir yönetsel merkezdir orası. E, çok uzattım o konuyu ama işte o çevreyi e, böyle bir ilişki var. Yani biz böyle çok yüzeysel olarak baktığımızda e, ikinci Asur Nasır Pal'ın o şaşalı işte Trump dediniz ya <gülüyor> Trump böyle hani cüretkar olmuş o kuleyi yaptıktan sonra o cüretkar tavrına çok yeniliyoruz ve onun arkasındaki daha uzun vadeli ondan sonra şeyleri onları kaçırıyoruz diye diye düşünüyorum. Diğer iki ölçekte de işte kitabın ortalarında daha böyle kent ölçeğinde peki o da işte Brodel'in konjonktürlerine aslında böyle yani 30 yıllık, 40 yıllık şeyler, evet. devirlerdir onlar. Öyle bir ölçeğe bakar. Bir de siyasi olay ölçeğine bakar o. Evet. Ben onu biraz daha mekansal, daha binaya ilgili bir şeye dönüştürdüm. Ve kitabın sonunda da böyle bir bina teknolojisi, yapı teknolojisine girdim. Çünkü o yapı teknolojisi işte ortostatlarla ilgili ve kesme taş teknolojisi üzerine bir bölüm yazdım. O da çok önemlidir. Çünkü o aslında o teknolojiyi gene işte hem Asur hem Geçitit hem de Urartu kralları bir kraliyet teknolojisi olarak kullanıyorlar ve onu kentlerinde kentsel mekanları o yapı teknolojisiyle dolduruyorlar. O böyle onun bir tür damgası oluyor. Bir kraliyet evet. damgası oluyor şeyde mimari mimari olarak. Evet. Hocam şimdi bu e, kentsel e, peyzajlara müdahale veya işte yeni bir peyzaj kurma e, hikayesi aynı zamanda bir kültürel peyzaj kurma hikayesine de dönüşüyor. Hı hı. Yani sonuçta bir imparator işte e, kendi iktidarını e, şey yaparken e, e, kurarken bir e, bir de kültür geliştiriyor. Yani bir, evet. bizim işte Ankara örneğinde olduğu gibi işte birinci ulusal mimari işte evet. e, modeliyle işte e, yeni bir aslında Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan ama Cumhuriyet'in de sahiplendiği bir işte ulusal kimlik vesaire. Bu e, mesela e, Mezopotamya şehirlerinde de böyle bir e, kültürel peyzaj kurma iddiası veya işte böyle bir söylem var mı? Yani bu veya varsa bunu neye bakarak anlayabiliyoruz? Anıtlara bakarak mı anlayabiliyoruz? Mimari tarza bakarak mı anlayabiliyoruz? Şehrin yerleşmesi, yerleşme biçimine bakarak mı? Meydanlara bakarak mı? Nasıl, nasıl anlayabiliyoruz? Yani bu o kültürel peyzajı nasıl kuruyorlar? Çok teşekkürler. Aslında bunların hepsine bakarak anlayabiliyoruz. Bunların hepsinde evet. yani e, şehrin yerleşme biçiminden e, o konuda bir saat konuşabilirim. <gülüyor> Ona hiç başlamayayım. <gülüyor> Mimari tarzdan e, anlıyoruz e, ve kültürel peyzaj kurma. E, bunların aslında nasıl ben birazcık e, nasıl bir e, işte bir yazıyla mimari e, arasındaki ilişkiyi ben kurmaya çalıştım. Çünkü bunları bu demir çağının benim üzerine çalıştığım erken demir çağının en güzel taraflarından bir tanesi e, yaptıkları işleri yazıyorlar sürekli böyle ve onu anlatma ondan sonra yazıtlarıyla anıt evet. kurarken tabi e, özellikle Asurlular bu konuda çok 
yetkinler ama bunu mesela Suriye Hittit devletleri de onlar da yapıyorlar kendi çaplarında. Hani onlar daha daha küçük ölçekli devletçikler, beylik ölçeğinde devletçikler, Rasullar daha imparatorluk, daha şeyli, daha büyük Urartu keza öyle. Onlar da böyle bir yere hapsolmuş şeyler değil. Tabii Urartu da büyük. işte Ermenistan'a, Transkafkaslara uzanan, hatta işte Fırat Vadisi'ne kadar uzanan ondan sonra bir imparatorluk o ayrıca işte bu ortostat meselesini o zaman söyleyeyim. Ya yani oradan daha çok ben hani öyle bir peyzajı, kentsel peyzajı aslında özellikle bir taş işçiliğiyle kuruyorlar. Benim bir işte bir arkadaşımla birlikte Ersan Ocak'la birlikte yaptığımız bir proje vardı Mardin üzerine, Mardin taş ustaları üzerine. O bitirilmemiş bir proje. Ya oradaki bir ya Mardin'in çok meşhurdur hani taş ustaları ve halen devam eden bir taş ustalık geleneği vardır. Orayı düşünün. Yani orada hani bakınca aslında Mardin evlerini hemen anlarsınız. Evet. Ama Mardin'in içindeyseniz, Mardin'de yaşıyorsanız mesela, biz orada yaptığımız mülakatlarda öğrendik ki mesela kentin taşları, biz orada bir tane bir Mardin evi, bir tane hani o rengini, o hafif işte sarımsı, sarımtırak hani o rengi tanırız. Ama aslında kentin, orada öğrendik ki kentin taşları yedi ayrı taş ocağından geliyor. Bu hmm. yedi ayrı taş ocağından farklı kalitelerde, farklı şeylerde taşlar, farklı dokularda taşlar çıkıyor. Ve onlar binaların farklı yerlerinde kullanıyor, kullanılıyor. Ve bazı taşlar daha pahalı, bazı taşlar daha ucuz. Evet. Ve siz bir konağı gördüğünüzde, aa bu konak falanca ocaktan gelen taşla yapılmış zengin bir konak. Evet. Hemen diyorsunuz ama o Mardinliyseniz onu biliyorsunuz. Dışarıdan yani bize, bize yani. hep Bence aynı geliyor. Bize o farklı, farklı <gülüyor> onu göremiyorsunuz. Bu, bugünkü mimari de düşünen işte İtal- İtalyan granitiyle Çin graniti gibi. Değil mi? Çok evet. Yani o malzemeyi, o teknolojiyi, malzeme kendisini... Evet. Um, konuşturuyor ve e, ve o da o ocaklar da bakın o ocakların siz onu düşündüğünüz zaman o ocağın nerede olduğunu da biliyorsanız evet. bir anda aslında sizin kentsel imgeleminizde hayalinizde hemen o ocakla bağlantı kuruyorsunuz. Tamam o ocak gözünüzün önüne geliyor ve böylelikle aslında o kent ve kent dışı bir anda bağlanı veriyor. Evet. Hani o binanın teknolojisinin dokusunun içinde. Ben de o konuyu aslında şeye taşıdım. Hani bu demir çağ şeyinde ortostatlar çünkü çok böyle ortada. Ortostat dediğim ortostat nedir? Onu hemen tarifleyeyim. Ortostat aslında böyle özellikle e, tabii eskiden binalar kerpiç olduğu için e, binaların özellikle alt kısımlarını ondan sonra e, koruyabilmek için özel, yağmurdur, çamurdur ondan sonra su ya da rüzgar iklimsel koşullardan koruyabilmek için e, genellikle binaların altını ya böyle kesme taştan yaparlar ya da işte demir çağında tabii demir aletler işin içine girdiği zaman ilk defa demir aletler işin içine giriyor. E, demir ilk defa yoğun biçimde e, kullanılmaya başladığından aslında artık taşları daha rahat yontabildiğiniz aletler. Şimdi Hitit İmparatorluğu'na baksanız Tunç çağında o aletler yok. Hititli ustalar aslında şeyle çalışıyorlar böyle taş sert taş çekiçlerle çalışıyorlar. Evet. Mesela bir Hitit biz Konya'daki projemizde bir Hitit taş ocağı bulduk mesela Yıldıztepe. Kesinlikle hiçbir şey izi yok. Ondan sonra keski izi, o demir alet izi yok. Hepsi ve her yerinde aslında şeyin ocağın böyle kırık çekiç parçaları, taş, böyle sert taşlardan mesela gabro gibi, evet. ona serpentin gibi böyle sert taşlardan çekiçlerle yapıyorlar. Dolayısıyla aslında böyle bir yeni bir teknoloji. Şimdi o taşları da tabii daha biraz daha ekonomik olması için böyle ince, belki bazen 30 santim olabilir, 20 olabilir, 20 santime kadar indiği oluyor. İnce şeyler olarak ondan sonra levhalar olarak kesip, Hani duvarları, o da o levhalar da böyle çok güzel satıhlar olduğu için ince işlenmiş levhalar. Onların üzerine yazıt da koyuyorlar, yazı da yazıyorlar. İşte bu geçit devletlerinde hieroglif, luvice yazıt olabilir. 
Fenikeliler, Fenikece, ondan sonra alfabetik yazılar olabilir, Aramca yazıtlar var ve ya da Asurluların çivi yazısı ondan sonra dediğimiz yazıtları aslında kayıyorlar. Hem de resim de geliyor bunun üzerine. Sizin böyle güzel bir panonuz varsa üzerine aslında bir görsel bir şey geliyor. Ve onlar da aslında böyle bir hemen bir bir medya, bir bir satıh yaratıyor ve oradan ondan sonra o ideolojik öykülerde oradan anlatılmaya başlanıyor. Bu ortostatlar o kadar aslında ortostat bir teknoloji olarak o kadar gelişiyor ki orada bir yazıt var kitapta ondan sonra şey diyor Karkamış Kralı ondan sonra Katubas'ın bir yazıtı Lübice'den David Hawkins çevirmiş diyor ki işte bu binayı ben ortostatlarla çevirdim ona yok şey diyor yani bu bina bir kapıdan şehir kapısını inşa etmekten bahsediyor bu kapıyı ben inşa ettim etrafına ortostatlar dizdim bu ortostatlar çok pahalıydılar benim krallığımda bu ortostatlar benim peşimden geldi diyor böyle bir şimdi bu benim ortostatlar benim peşimden geldi demesi çok çok ilginç bir ifade yani onu yani? Ya böyle bir kişileştirme yani beni destekledi benim kraliyetimi böyle bir ben yürüdüm benim ardımdan geldiler beni desteklediler hani kral yürür ardından ordusu gelir ne bileyim e, kral yürür e, ardından kentin tanrıları onu ona eşlik eder falan böyle bir eşlik etme fikri var evet. eski çağda e, o eşlik etme ardından gelme onu destekleme, onun siyasi gücünü onaylama ve onu destekleme fikri. Yani şimdikilerin ben gittim, yürüdüm ve arkamdan köprüler geldi, barajlar geldi. <gülüyor> barajlar geldi. Şey, değil mi? Yani. <gülüyor> Kesin köprüler geldi, barajlar geldi. Evet. Böyle bir ifade. Kanal bir... İstanbul geldi. Bir <gülüyor> evet. kişileştirme ve için çünkü onun evet. onun böyle bir siyasi bir gücü var o ortostatların belli evet, yani. Bir teknoloji o ve zor bir teknoloji. Zor bir teknoloji. İşte ustası var. O ustayı para veriyorsunuz bilmem ne. Ya da onlar daha böyle gezgin gruplar olarak zanaatkar grupları. Onlar çalışıyorlar. Onları davet ediyorsunuz falan. O yani pahalı bir iş. Hakikaten. Zenginlik göstergesi. Yani. Zenginlik güç Evet. Evet. Ve o çok ilginç bir yazıt çünkü ardımdan yani böyle bir kişileştirme olması beni çok heyecanlandırdı evet, bir mimar olarak. <gülüyor> Ve çok benzer bir yazıt da mesela şeyde var bir Asur yazıtı var işte ikinci birinci Tiglat Pleiser'in ondan sonra bu adamcağız 11. yüzyılda daha da erken bir adam. O da diyor ki ben diyor seferi Akdeniz'e gitmiş. Ondan sonra Akdeniz'e kadar gitmeyen düşünün aslında büyük uzun bir yol yani şeyden evet. Irak'tan Akdeniz'e evet. sefer düzenlemiş. Akdeniz'e gittim diyor. Akdeniz'de diyor kendi yaptığım ondan sonra bir şeyle böyle bir harpun böyle bir mızrak gibi bir şey. Onunla diyor denizde bir hayvan avladım diyor. Bu hayvanın ismine de burhiş diyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle garip bir hayvan olmalı. Çözemediğimiz hayvanlardan bir tanesi. Belki bazı filologlar şimdi söylüyorlardır şu falan nedir artık bir hayvan. Ama denizin içinde bir hayvan avlıyor anlayacağı. Hatta kendi yaptığım silahla diyor. Ondan sonra mızrakla avlamış hayvanı. Sonra diyor ben diyor şeyleri heykel tıraşlarımı çağırdım. Bu hayvanın bir örneğini diyor bazalt taşından örneğini yaptırdım ve bu heykelleri de sarayımın sağ girişine ve sol girişine diktim diyor. <gülüyor> Çok güzel bir evet. Yani o kadar heyecan verici ki şimdi bu adam, şimdi Asurluların saraylarında e, biliriz biz böyle bir takım e, hibrit yaratıklar vardır. O yaratıklar korur. Lamaslu dediğimiz işte e, yarı aslan, yarı insan ya da yarı boğa, yarı insan bir takım böyle hibrit yaratıklardır onlar. Onlar böyle yeraltı dünyasının işte bilmem ne mitolojik yaratıklardır evet. ama tanrı değillerdir. Fakat böyle yarı tanrı bir takım şeyler yaratıklar ama şeye gene krala destek veren hem de 
sarayı koruyan, sarayı özellikle nazardan koruyan evet. ya da kötülüklerden e, koruyan ondan sonra yaratıklardır. Şimdi bu yaratıkları adamcağız bunu açıklamış bize. Evet. <gülüyor> Böyle bir Acaba e, bu heykeli yesemekte mi yaptırdı diye şimdi aklıma çok geldi. Değil. <gülüyor> değil mi? Yesemekte biliyorsun yesemi. İslahiyede bir heykel evet. okudur bu. Ve bazalt taşından e, evet. Yani antik dönemde bütün Ortadoğu'nun en büyük heykel okulu. Ee, sanıyorum takım kazılarda yapıldı orada. Evet yapıldı. Bir şey de yapıldı. çıkıldı. Evet. Bazalt taşından e, bayağı yani kocaman bir araziye yayılmış bir heykel okulu. Kimisi yarım kalmış, kimisi tamamlanmış, kimisi bitmiş, kimisi bitmemiş ama çok büyük bir e, faaliyetin var olduğu ve bunun sürekli galiba Hititlere ve evet. Asurlulara mı yapıyorlar? Tam onu hatırlamıyorum ama. Evet, yani tarihlemesi biraz tartışmalı evet. ama benim anladığım kadarıyla daha çok işte Hidit İmparatorluğu'nun son evri. Evet. Evresi 14 ve 13. yüzyıl olması lazım. Mesela çok bizim evet. okulda da hani çok Hatırlıyor. konuştuğumuz bir konuydu yani akademide. Özellikle heykeldeki arkadaşlar böyle çok... Hani heyecanlandırırdı o şey. Bazalt evet çünkü taşından. aslında eski çağdan elimizde olan çok nadir heykel atölyelerinden bir evet, tanesi o. Evet. Belli ki ısmarlama hani bir takım kentlere, kent kapıları için evet. heykeller üretiyordu o atölye orada. Hem taş ocağı, ondan taş da oradan aslında çıkıyor. Yesemek'te de aslında çok heyecanlı çalışmalar var bu ara. Ondan sonra Gaziantep Belediyesi'nin ve oradaki müzenin de öncülüğüyle oranın böyle bir UNESCO ondan sonra Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla ilgili çalışma var. O heyete beni de çağırdılar. İşte geçen sene bir toplantı oldu. Bu sene, bu sonbaharda tekrar bir toplantı olacak ve çok güzel bir çalışma yapılıyor ve hakikaten oranın böyle bir, orası dünya mirası için çok çok önemli bir yer. Evet. Hakikaten sizin İnşallah. söylediğiniz gibi. Evet. Ben, ben şey dönüyorum ki tekrardan, kitaba dönüyorum da. <gülüyor> Hocam bu e, kitapta e, özellikle dikili taşlar için bir bir şey var, bir bölüm var. Evet. Hep biz şey olarak düşünüyoruz. Yani bu dikili taş konusunu Mısırlılardan hmm. itibaren varmış gibi düşünüyoruz da bu şeyde yakın doğuda yani Mezopotamya'da dikili taş belki çek yani biraz önce bahsettik ama işte kaya mesela şeyde Persepolis'e gittiğim zaman orada Pasagat'tı. Pasagat. Oradaki evet. Kayaları oyulmuş. Evet. Ee, artık ona dikili taş mı oluyor? Yani kendisinden doğal bir dikili taş mı olarak şey yapmamız evet, lazım? Yani bunların evet. e, şey nedir? E, yakın doğudaki özelliği nedir? E, biraz onlar üzerinden gitsin. Çünkü diyorum ya Tabii, şey hı-hı. biliyoruz. İşte Mısır'daki dikili taşlar oradan işte Roma'ya, İstanbul'a, e, Londra'ya, işte Washington'a öyle bir şeyle nedir? E, gelenekle büyük kentlere şey dikmek taşınıyor taşın- değil mi onlar? Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. O çok güzel aslında siz onu yani dikili taşı o kaya anıtlarıyla bağlantı kurmanız çok güzel oldu. Çünkü ben de tam aslında kitapta öyle bir şey yapmaya çalıştım. Çünkü şeylere kaynaklara baktığınızda yazı kaynaklarda böyle bir kendi başına dikili duran o dikili taş ya da obelisk diyoruz. O obelisklerin lerle işte kayalara oyulan anıtlar arasında çok bir ayrım yapmıyorlar. Mesela Asur yazıtlarında bunların hepsinden Naru diye bahsediliyor. Naru aslında dedikleri bir tür anıt. O anıtın içinde resim de oluyor, ona kabartma da oluyor ya da yazıt da oluyor. Ondan sonra çoğunlukla ikisi birlikte oluyor. Hem resim hem yazıt ondan sonra olan olanlar var. Bu anıtların aslında hem kentsel mekanı hem de kırsal mekanı aslında düzenlemede çok büyük önemleri var bence. Hani iktidarla çevre arasındaki ilişki bu anıtlar aracılığıyla yapılıyor. Kentsel mekanda özellikle Asurluların ve işte Suriye Hitit devletlerine de baktım bir miktar böyle sürekli böyle bir mesela işte kral gidiyor bir sefer yapıyor, Akdeniz'e gidiyor mesela. O seferi anlatacak. Nasıl anlatacak? Kendi halkına, kendi işte şehirde oturan halka e, ve o çevredeki halka bir şekilde onu 
aktarması gerekiyor ve onu da değişik anıtlar for, formatları farklı. İşte mesela Asurların stel dediğimiz mesela o Mezopotamya aslında geleneğinden gelen ortası üstü yuvarlaklı şu şekilde hani şeylerin o stelleri bir kere stel dikmek ondan sonra böyle bir şey. Onlar Asurlularda daha erken dönemlerde obeliskler de var. Biraz işte şeylere Mısır, Mısır'daki dikili taşlara benzer yapılarda ama daha küçük ölçekte Mısır şeyleri anıtları çok büyük. Asurlular onları böyle şehir meydanının ortasına dikiyorlar ve kentsel mekanı onunla tanımlıyorlar. O tür stelleri Suriye Hitit devletleri onlar da dikiyorlar. Şeyde böyle mesela şeyde Malatya'da da aslında üzeri hieroglif yazıtlı gene dikili taşlar var. Mesela Izgır'dan çıkmış bir tane çok önemli bir dimdik müthiş bir şey. Ondan sonra anıtlar var. Bu anıtlarda üzerindeki yazıtlarında genellikle ya böyle bir kent kurma, ondan sonra bir icraat özeti yer alıyor ya da ya da askeri sefer. Bunları zaten bağlıyor. Ben askeri sefer yaptım, şuralardan ganimet getirdim, sonra da şehri kurdum. Zaten bütün hani aslında formül genelde bu böyle bir söylem aslında askeri sefer. Toprak kazanma ve onun geliriyle inşa faaliyetleri ondan sonra genellikle şey şey öyle. Şimdi bir de kaya anıtları var. O kaya anıtları daha tabii kent mekanında çok mümkün değil o ondan sonra. Ama Asurlular özellikle kent, kent dışında böyle gittikleri o sefer yaptıkları yerlerde yanlarında o taş ustalarını da götürüyorlar ondan sonra. Zanaatkarları da yanında götürüyorlar. Ve oralara böyle çok önemli o seferler sırasında çok önemli mekanlara bu taş anıtları koyuyorlar. Genellikle bu taş anıtlar işte su kaynaklarında, su kaynakları kutsal ondan sonra, mağara ağızlarında ondan sonra böyle önemli kanyonlar böyle dimdik içinden nehir geçen kanyonların duvarlarında gibi böyle jeolojik olarak önemli mekanlara konuyorlar. Mesela Asurluların ayrıca mesela taş ocaklarına koyuyor ya da işte oradan su kaynıyor. Bu gelenek tarihine baktığımızda bu taş kaya anıtı yapma geleneği Hititlere ve Mısırlılara kadar geri gidiyor. Ondan sonra şeyde çok meşhur bir yer vardır Lübnan'da, Beyrut'un dışında Nehrel Kalp diye. Bu Nehrel Kalp'te böyle 22 tane farklı devlet tarafından bırakılmış, aynı yere bırakılmış bu kaya anıtları vardır. İlki bir Mısır kralı ikinci Ramses'in yerleştirdiği bir anıt. Sonra buraya Asurlular gelince onlar da kendi anıtlarını yan yana bunlar. <gülüyor> Müthiş. Onlar koymuşlar. Ondan sonra işte bir takım Roma şeyleri var. En sonuncusu da 1940'ta Lübnan ilk başbakanı o da koyuyor kendi anıtını. <gülüyor> yani bu ikinci Ramses'ten çok 1940'a mek- Mekanda bayağı bir sürekli var. Yani... <gülüyor> Belki dünyanın hiçbir, hiçbir yerinde olmayacak, olmayacak bir şey. Olmayacak bir şey. Evet, müthiş bir yer orası. Ee, şey nedir peki? Mekanın özelliği nedir? Hani Mekan çok ilginç bir yer. Böyle bir, işte bu Kalp Nehri. Kalp Nehri'nin Akdeniz'e kavuştuğu yerde. O böyle gene derin bir vadiyle vadi. gelir. Ondan sonra kayalık bir vadi. O vadi tam böyle açılıp Akdeniz'e kavuştuğu noktada Şurada yani ve orada su kaynakları falan filan da var. Belli ki kutsal anlamda çok önemli bir yer. Şeylerin Asurluların buna benzer çok önemli bir anıtı var. Şeyde işte Dicle'nin kaynağında şeyde Dicle'nin kaynağı böyle bir orası meşhur Dicle tüneli diye de bilinir. Birklin çayın Dicle'nin kollarından biri olan Birklin çayın doğduğu mağara ondan sonra 
ve o mağaradan Lice'ye çok yakındır. Lice'nin şeysi, Diyarbakır Lice topraklarına yakın böyle dağlık bir alanda çıkar. Böyle birkaç tane şeyden mağaranın içinden birklin çayı doğar. O birklin çayının ağzını anladığımız kadarıyla Asurlular Dicle'nin kaynağı olarak tasavvur etmişler. Ve birçok kral, Asur kralı bu yeri, bu mevkiyi sürekli ziyaret etmiş. Ve ziyaret ettiklerinde de kabartma yapmışlar ve yazıtlarını koymuşlar. Şimdi biz oraya gittiğimizde, oraya giderseniz görebilirsiniz. Benim çok maceralı bir ziyaretim vardır oraya. Evet. Orası çünkü askeri bir alan, böyle ziyaret etmek zor. Ondan sonra sağ olsun oradaki askeri birlik bana çok yardım etti. Gidip fotoğraf çektim falan filan. Ve şey e, e, ve orada işte bağraların ağızlarında e, önce birinci Tiglat Pileser'den bahsettim. Şu Akdeniz'e gidip hayvan avlayan e, adamcağız o gelmiş ilk yazıtları onun. E, ondan sonra da e, onun torunları e, ikinci Asur Nasırpal ve onun oğlu üçüncü Şalmaneser. Onlar da gelip e, hem ziyaret etmişler hem de bir takım yazıtlar koymuşlar. E, şimdi orada böyle bir Orada böyle bir sürü devirden, arada, aradan ama zaman geçiyor. Yani aradan geçen zaman 200 yıl, 250 yıl sonra falan tekrar bambaşka bir Asur Kralı gelip oraya yeni bir yazıt koyuyor. Falan. Orası belli ki çok kutsal bir alan ve o yazıtlar çok kısa aslında. Pek de bir şey söylemiyorlar. İşte geldim, şu kralla buluştum, şuraları aldım falan gibi hani şey yazıtlar. O da onlar da çok ilginç çünkü biz onlara aslında anıt diyoruz ama o kadar mütevazi anıt şeyler ki bunlar. Oraya beni bir tane asker götürdü ondan sonra eğer sağ olsun o olmasa ben bulamazdım onları. Çünkü o kadar böyle şeyler ki hani yani bir tanesi mesela o mağaranın tavanına yazmış. Yani hayatta ben orada orada olacağını hani tahmin ediyorum. <gülüyor> Şanlı bir yazıtı tavanda. Bir tanesi, öbür bir tanesi şeyin ağzında, suyun ağzında ama şu kadar yani toplam hani anıt diyoruz ama biz gidip bulmak çok zor. Hani, evet. hani anıt deyince böyle bir anıtsallık beklenir ya hani evet. bakınca uzaktan 3 kilometre öteden görürsünüz yani <gülüyor> yok hiç ila alakası yok. Evet. O yüzden kitabın aslında benim ikinci kitabım bunun üzerine bu kaya anıtları üzerine ondan sonra bu kaya anıtları hem Hitit döneminde hem de demir çağında aslında ne tür amaçlarla, ne tür peyzajlara kuruluyordu ve ve o peyzajın bu anıtlar dolayısıyla tahayyülü nasıldı ondan sonra onun üzerine yazdım o kitabı da. Onu da Türkçe yakında yayınlanacak umuyorum. O zaman sizi bir daha çağırırız. <gülüyor> o zaman belki bir daha çağırırsınız. Yaz, <gülüyor> yazı, bir dahaki yazı. <gülüyor> o zamana kadar çıkarsa evet. inşallah. Toparlayalım. Toparlayalım. Güzel oldu gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş toparlayalım. Bir saate geçtik herhalde biraz da. Zahmet ettiniz, geldiniz. Biz valla bu e, bir anlamda e, bugüne de yansıyabilecek birçok e, yönden bugünü de anlamamızı sağlayabilecek e, ilginç bir e, kitap. Yani özellikle e, bu anıtlar etrafında e, kentlerin kentsel dokunun bir anlamda ritüelleştirilmesi ve geçmişle olan bağlantısının yeniden tarif edilmesi üzerine bugün de aslında aktif olarak yaşadığımız evet. ve bundan sonra da muhtemelen yaşayacağımız bir süreç. Son olarak sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım ve yavaş yavaş programımızı sonlandıralım. Evet. <gülüyor> Bazı çok ben de çok teşekkür ederim davet evet. ettiğiniz ve böyle bir bu ortamı sağladığınız için programınız için gerçekten um, herkes için çok um, önemli bir program. E, Valla ben de işte e, bilmiyorum yani son olarak belki şey e, söyleyebilirim. Hakikaten arkeolojinin e, özellikle öğrenciler bizleri izliyorlarsa hakikaten e, daha önce de sohbetimizde. 
hani e, çıkan konulardan bir tanesi. Hakikaten e, eski çağ çok ilginç ve onları onu çalışmaya e, öğrencileri bekliyoruz hakikaten. Evet. Ve e, eski çağ çalışmak demek aslında çok da güncel meselelerle uğraşmak demek. Bugün e, yani bahsettim o iklim değişikliği ve antroposen meselesinde aslında bir anda bu derin tarih dediğimiz konu bir anda çok önemli bir şeye dönüştü ve e, arkeologlara şimdi o yani şimdi mesela e, iklim değişikliği konusunda e, gezegenin geleceği tehlikede. Hı hı. Hani böyle olunca şimdi arkeologlar da arkeoloji de ve peyzaj tarihi dediğimiz aslında şey e, o da bize çok önemli e, aydınlatıcı şeyler söylüyor. Çok de, o derin tarih e, konusunda derin tarih e, çok önemli e, oldu. Ve eğer hani öğrencilerimiz hakikaten e, arkeoloji, arkeolojiye ve yani böyle bir eski çağ tarihi e, konularına girmek istediklerinde bunu böyle sadece eski da, çağa dair bir şey olmadığını, çok da bugüne dair bir çalışma evet. alanı olduğunu söylemek isterim. Evet. E, ve öğrencilerimizin de bu e, arkeolojiye de böyle bakmalarını e, daha çok umuyorum. yani <gülüyor> O yüzden bunun için de böyle bir Hani disiplinler arası böyle şeye çok da belli disiplinlerin duvarları içinde kalmadan işte mimariye uzanan şimdi mesela e, arkeologlar e, paleobotanik botanik tarihçileriyle evet. çevre tarihçileriyle beraber çalışıyorlar jeologlar ve jeomorfologlarla beraber çalışıyorlar böyle bir e, Böyle bir sorumluluğumuz var geçmişle ilgili ve evet. gelecekle ilgili çok şey söyleyeceğimiz çok şey var. Bol bol öğrencileri çağırıyorum bizim alanımıza. Evet, bize <gülüyor> buradan herkese bu alanları sadece birer tarih okuması olarak değil, güncele anlamak açısından da son derece önemli olduğunu söyleyelim ve programımızı Tekrar geldiğiniz için Sayın Ömür Harmanşah'a çok teşekkür ediyoruz hocam. E, bu yayının size ulaşmasında Arka Kapak Dergisi'ne verdiği destekten dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.